0: Mit Maul und Schrammeck. Erster Sonntag nach Trinitatis und wir beginnen mit Johann Sebastian Bach heute sein zweites Dienstjahr als Leipziger Thomaskantor und zweites Dienstjahr, das bedeutet Choralkantaten. Für den ersten Sonntag nach Trinitatis hat Bach die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort vorgesehen. Ja, wir haben hier im Podcast über die Bachkantaten ja schon einige Kantaten aus diesem zweiten Jahrgang besprochen und auch über das Grundprinzip dieser Choralkantaten geredet. Aber Michael, weil wir heute nun am Punkt 1 dieses unglaublichen Projekts stehen, doch erstmal eine grundsätzliche Frage. Was mag denn Bach 1724 nach einem Jahr harter Arbeit schon in Leipzig zu diesem Schritt motiviert haben, sich noch mehr Arbeit zu machen? <lacht> Bernhard,
1: gute Frage. Und wie immer ist es so, Bach selbst gibt uns keine Antwort. Wir haben keine Äußerung von ihm über dieses Projekt. Und wir können mal wieder nur wild drauf los spekulieren. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, das Projekt Choralkantaten bedeutete ja für Bach im Kern, sich Woche für Woche eine letztlich schon feststehende Melodie vorzunehmen und einen mehr oder weniger feststehenden Text. Und zwar aber eine Melodie, die er nicht selber erfunden hat, sondern die jedermann bekannt war. Also Bach arbeitet hier, anders als im ersten Jahr, mit vertrauten Melodien. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht ganz bewusst getan hat. Schauen wir mal zurück im ersten Jahr. Der glänzte durch Vielfalt, durch hohe kontrapunktische Künste. Vielleicht hat ja ihm auch der eine oder andere mal gesagt oder durchblicken lassen, Bach, toll, aber... Vielleicht wäre es ja auch mal ganz gut, wenn du mit irgendwas arbeitest, was die Leute wiedererkennen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass er deswegen ganz bewusst diesen Schritt gegangen ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, an Kunsthaftigkeit hat es ja Bach nicht irgendwie mangeln lassen mit seinem ganzen kompositionstechnischen Besteck geht er auf die Kantaten los. Und ich will mal noch eine Geschichte erzählen, die uns vielleicht aus dem Mund eines anderen diese Beweggründe, so wie ich sie jetzt schon skizziert habe, nochmal verdeutlichen könnte. Sein zweiter Nachfolger, Johann Friedrich Dohles, ab 1756 Thomas Kantor, der schreibt mal in einem Brief an einen Freund, er habe bevor er Kantor in Leipzig wurde und noch Stadtkantor in Freiberg war, angefangen mit großen Ambitionen, habe sehr komplizierte Kantaten komponiert und er habe sich immer geärgert, weil viele während der Aufführung der Kantate in der Zeitung gelesen haben, aus der Kirche rausgegangen sind, geplappert haben. So und dann habe er irgendwann angefangen, in seine Kantaten, sagt er ganz bewusst, bekannte Choralweisen zu integrieren. Und plötzlich habe dies alles aufgehört und die Leute sind in der Kirche sitzen geblieben. Und dann schreibt er noch am Ende dieses Briefes, hier in Leipzig war es ebenso. Also Aha. mit anderen Worten, ganz offensichtlich ist so eine Kirchgemeinde empfänglich für vertraute Melodien. Und ich meine, wir wissen das ja bis heute im protestantischen Gottesdienst, die Choräle die sind das Herzstück. Dort spürt man Gemeinschaft, die Kraft, die so ein gemeinsamer Gesang entfalten kann. Naja, die ist einfach groß.
0: Und im 18. Jahrhundert noch stärker, weil wahrscheinlich die meisten Gottesdienstbesucher diese Choräle von Kindheit an wirklich im Kopf hatten und auch die Melodien noch viel mehr intus hatten, als wir das heute nachempfinden können.
1: Absolut. Und man hat ja damals auch nicht selten nicht nur drei oder vier Strophen gesungen, sondern zwölf oder noch viel mehr. Und das alles müssen wir uns jetzt vorstellen in Thomas und Nikolai Kirche, die waren damals jeden Sonntag vollgepackt, hieß bis zu 3000 Menschen in diesen Kirchen. Was muss das für ein Gesang gewesen sein?
0: Und das früh um sieben. <lacht> Kommen wir mal auf diesen Punkt eins hier des Choralkantaten-Jahrgangs, die Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort. Also Bach hat da einen ganz speziellen Choral für seine Premiere ausgewählt, und zwar einen Choral, den er ein halbes Jahr vorher schon einmal in einer Kantate verwendet hat, im Verzeichnis ist das die Nummer 60. Damals allerdings nur den ersten Vers im Eingangschor. Jetzt legt er den gesamten Choral zugrunde. Sie uns mal kurz, worum geht es in diesem Choral und wie passt er zum Evangelium an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis?
1: Oh, Ewigkeit, du Donnerwort, ich finde, einer der auch textlich eindrucksvollsten Choräle, der im Gesangbuch steht. Johann Rist, wichtiger Barockpoet, der in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs lebte, viel Leid, viel Kummer erlebt hat. Und tatsächlich mitten im Dreißigjährigen Krieg, 1642, dichtet er diesen Choral. Und der handelt, naja, wie die ersten Worte schon sagen, von der Ewigkeit und setzt gegenüber den Kontrast unser Leben ist eigentlich gemessen an dem, was uns danach blüht, eine sehr kurze Angelegenheit. Und deswegen sollen wir im Leben uns gut verhalten, damit es uns dann nachher im Tod, der ewig ist, auch gut geht und wir nicht irgendwo in der Hölle landen. Und damit ist dieser Choral im Grunde schon die ideale Brücke zu dem Evangeliumstext für den ersten Sonntag nach Trinitatis. Denn da ist ja halt der Lesungstext, Lukas 16, Verse 19 bis 31, das wichtige und wie ich finde zeitlose Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Und also ja die Geschichte, die die erzählt wird, ein reicher Mann, der sich in feinen Gewändern kleidet, sitzt an seinem Tisch, Isst. Es fallen Brotgruben herunter, und an der Tür draußen steht ein Bettler und bittet, weil er eben am verhungern ist, ob er wenigstens die Brotgruben haben kann. Und was macht der reiche Mann? Er hetzt die Hunde auf den Lazarus. Das passiert im Diesseits. Im Jenseits kommt die Quittung. Lazarus ruht in Abrahams Schoß. Also der hat gut und zwar ewig. Der reiche Mann hingegen muss in der Hölle schmoren. Und er bereut das dann ganz schnell und bittet ja den Vater Abraham, dann irgendwie ihm zu helfen, beziehungsweise eine Nachricht ins Diesseits abzusetzen, um all diejenigen zu warnen, die so wie er gelebt haben. Und trotzdem, also diese Höllenqualen erleidet er ewig und das ist natürlich eine ganz, ganz enge Verbindung zu O Ewigkeit, du Donnerwort. Also der Choral lieferte schon im Ausgangsmaterial so viel, was als eine Art Predigt gelten könnte, zu dem Gleichnis vom armen Lazarus, dass es da nicht schwer war, daraus eine Kantate zu formen.
0: Und Bach lässt sich hier wirklich nicht lumpen in seiner choralkantatenpremiere Dieses Stück, das dauert lang, eine zweiteilige Kantate, also mit der Predigt in oh, der Mitte. Oh Ewigkeit, <lacht> genau. Und zwar mit zwölf Sätzen. Also normal, die wir ja jetzt auch in den letzten Wochen immer so betrachtet haben, sind fünf, sechs, sieben mal acht Sätze. Zwölf ist schon außergewöhnlich. Wo kommt denn da überall der Choral vor? Der hat ja auch einige Strophen.
1: Also textlich kommt der unverfälscht zu Beginn. In der Mitte und am Schluss wieder, also sind einfach drei Choralstrophen wort für Wort übernommen und die ganz kunstvolle Durchführung der ersten Strophe des Chorals, die steht natürlich am Beginn und hier lässt Bach es wirklich krachen, buchstäblich. Das ist ein Stück, vor dem ich in die Knie gehe. Ich will vor allem noch mal vorausschicken: Dieses Stück ist lang, das stimmt, passt zur Ewigkeit, aber es ist für mich unter all den 200 Bach Kantaten diejenige. Die in jeglicher Hinsicht diesen Anspruch erfüllt, eine musikalische Predigt zu sein, im besten Sinne. Große Teile des Textes handeln auch in der Du-Form, also der Hörer wird direkt angesprochen. Ihm werden wirklich all die Qualen, die in der Hölle drohen, vor Augen und vor Ohren geführt. Und das alles wird garniert von Bach mit so packenden musikalischen Bildern. Also wenn ich wirklich nur eine Chance hätte, einem Gegenüber, der noch nie was von einer Bach-Kantate gehört hat, klarzumachen, dass diese Stücke einerseits fantastische Musik sind, andererseits aber eben auch inhaltlich einem echt was geben können ich würde BWV20 nehmen.
0: Also letztlich erfüllt ja Bach hier den letzten Wunsch dieses reichen Mannes, die Botschaft an die heutigen Menschen auch oder die damaligen zu senden. Besser könnte ich es nicht ausdrücken. Dankeschön. Ja, ich glaube, dieser Podcast wird ein bisschen länger dauern heute. Das können wir schon also mal wir sagen. Also wir nehmen
1: uns vor maximal 20 Minuten BWV20.
0: Gut, okay, abgemacht. <lacht> du hast schon den Eingangschor kurz erwähnt und den müssen wir wirklich grundsätzlich behandeln. Eine unglaubliche Komposition und Bach hat da wieder stilistisch Anleihen genommen an einer ganz bekannten Gattung, die ihn immer mal wieder beschäftigt hat. Aber sag du mal was dazu.
1: Das Stück geht los und wir hören die ersten zwei Takte und wir wähnen uns im Opernhaus. Prächtige Klänge einer französischen Ouvertüre, komplizierter, dichter, instrumentaler Satz und ich kann mir wirklich vorstellen, dass erstmal das Publikum, also die Gottesdienstbesuche in der Thomaskirche, da am ersten Sonntag nach Trinidadis 1724 sich angeschaut haben und was irgendwie gestaunt haben, was passiert denn jetzt? Unsere Oper ist dazu. <lacht> Wurden die falschen Stücke auf die Pulte gelegt? Ja, und dann aber kommt ja gewissermaßen die Erlösung. Mitten in dieses dichte Netz hinein meißelt Bach den Choral mit der Melodie im Sopran. Aber das Ganze wird eben verarbeitet in der Art einer Choralfantasie Und zugleich aber werden die Gesetzmäßigkeiten der französischen Overtüre, die ja immer eine langsame Einleitung hat mit diesen schweren, doppelpunktierten Themen und dann einem schnellen, fugierten Mittelteil, der dann letztlich wieder in den Anfangsteil zurückgeht, beachtet. Also wir haben auf der einen Ebene eine französische Overtüre, aber auf der anderen Ebene schafft es Bach die komplette Choralstrophe sauber durchzuführen, unglaublich eindrucksvoll zu bearbeiten. Auch Wortmalerei findet da an vielen Stellen statt. Es heißt gegen Schluss, mein ganz erschrockenes Herz erbebt, dass mir die Zunge am Gaumen klebt. Das ist so der Moment, wo dann der langsame Teil zurückkehrt. Oh Ewigkeit, du Donnerwort, in dem Augenblick krachen da wirklich auch nochmal die Blasinstrumente hinein. Also das ist Musik die einen von den Sitzen reißt. Pure Elektrizität, wenn man so will. Und das alles ist wieder nicht Selbstzweck, Bernhard. Weil natürlich, er zeigt hier den Auftakt zum Choralkantatenzyklus natürlich mit einer französischen Overtüre. Also das ist letzten Endes nicht nur die Overtüre zur Kantate 20, sondern zu diesem ganzen Jahrgang, wo Bach sich Großes vorgenommen hat.
0: Nach diesem Eingangschor, der schon wirklich die Gemeinde plättet, gibt es in dieser Kantate, weil wir ja Zeit haben, fünf Arien hier gleich. Und vielleicht sollten wir einige davon hier ein bisschen vorstellen. Da kommt am Anfang die Tenorarie Ewigkeit. Ich habe das jetzt bewusst, das E gedehnt. Du machst mir bange. Wie drückt Bach hier die Ewigkeit aus? Naja... Tonmalerei vom
1: Feinsten. Die Ewigkeit ist natürlich eine ganz, 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 ganz lange Note. Und Bange ist dann mit Disharmonien belegt. Also, Gegensätze, die dargestellt werden. Im B-Teil geht's ja dann weiter. Da ist von den Flammen, die auf ewig brennen in der Hölle, die Rede. Und bei diesen Flammen, da packt Bach eine Kolorator und Melismen heraus, die nach oben und nach unten gehen, wie wild. Das sind wirklich buchstäblich die Flammen, die da in alle Richtungen ausschlagen. Und ganz überraschende rhythmische Rückungen kommen dann, wenn plötzlich diese Flamme erlischt. Und das Herze stockt, also das ist alles derart packend und plastisch in Musik gesetzt, dass es selbst jemanden, der von Musik überhaupt keine Ahnung hat, total packt, aber der musikalische Kenner sich noch mehr wundert und sich fragt, wie kann das eigentlich als wöchentliche Gebrauchsmusik mal eben so zu Papier gebracht worden sein.
0: Das singt also hier der Tenor von der Ewigkeit. Der Bass, der hat in dieser Kantate gleich zwei Arien. Die müssen wir aber mal gegeneinander stellen.
1: Also die, die jetzt auf die Tenorarie folgt, die hat eigentlich erstmal einen ganz optimistischen Text oder jedenfalls einen, der nicht mehr so von diesen schweren Worten und Szenarien der Hölle geprägt ist. Gott ist gerecht in seinen Werken. Auf kurze Sünden dieser Welt hat er so lange Pein bestellt. Ach wollte doch die Welt dies merken. Kurz ist die Zeit der Tod geschwind, bedenke dies um oh Menschenkind. Also eine Mahnung. Wieder auch Zitate aus dem Choral, nicht dabei? Ja. Unbedingt, also sogar überwiegend Zitate mhm. aus dem Choral. Und dieser A-Teil, Gott ist gerecht in seinen Werken, das ist wirklich Musik, wo die drei Obonen an sich die Themen präsentieren und das ist ganz fröhliche, man möchte fast sagen naive Musik und ich fand es mal ganz nett, ich habe mich mal länger mit John L. Gardner über diese Kantate unterhalten, er ist genau wie ich ein Riesenfan dieses Stücks und Führt es auch fantastisch auf. Und er sagt, für ihn ist dieser A-Teil, also mit diesen Tapsischen Orbon, nichts anderes als ein Bild, das sich dem Thomas Kantor Bach zeigte, wenn er aus seinem Fenster in der Kantorenwohnung am Thomaskirchhof runter auf den Hof schaute und dort rings um den Brunnen, damals stand da, wo heute das Bachdenkmal steht, ein Brunnen, vielleicht die Enten herumtapsten und sozusagen die gerechten Werke Gottes. Und die hat Bach hier sozusagen in Musik gesetzt. Und ich Bild. finde, das trifft's. Schönes Bild. Hören wir mal, hören wir mal die Enten
0: tapsen. Ja. Hey, hey, Das waren also die Oboen in der einen Bass, ah ja, aber am Beginn des zweiten Teiles dieser Kantate, da muss der Bass nun wirklich alles andere als tapsig singen, denn er singt Wacht auf, Wacht auf und da gibt's eine Trompete. Genau, jetzt kommt die Trompete und die ist natürlich nichts anderes
1: als die im Text erwähnte Posaune, denn hier wird die Vision des jüngsten Gerichtes herausgeholt und das verdichtet natürlich noch einmal diese Mahnung, die ohnehin schon im Evangeliumstext liegt, Mensch, sieh zu, dass du deine Lebenszeit nutzt, um gut zu leben, sonst wird's dir im jüngsten Gericht, in deinem eigenen jüngsten Gericht nicht gut ergehen und das dauert ewig.
0: Auf, auf! Da wird also an das jüngste Gericht erinnert durch diese schallende Trompete. Ja, ein Duett wollen wir hier noch kurz vorstellen. Und das ist auch total beeindruckend. Alt und Tenor singen da, oh Menschen, Kind, hör auf, geschwind, die Sünd und Welt zu lieben. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, das ist für mich auch noch mal der letzte ganz große Gänsehautmoment in dieser Kantate, der gut vorbereitet wird. Da gibt's ja vorher schon ein langes Rezitativ vom Alt, darf ich das mal vorlesen, ja, bevor gern. wir dann das Duett besprechen. Hier ist wieder ganz viel aus den Originalstrophen des Chorals übernommen von Rist. Und es wird wieder einmal eben direkt der Mensch, du, der Hörer, angesprochen. Und es das heißt hier im Rezitativ erstmal, Verlass, o oh Mensch, die Wollus dieser Welt, Pracht, Hoffart, Reichtum, Ehr und Geld. Bedenke doch in dieser Zeit an noch, da dir der Baum des Lebens grünet, was dir zu deinem Frieden dienet. Vielleicht ist dies der letzte Tag, kein Mensch weiß, wann er sterben mag, wie leicht, wie bald ist mancher tot und kalt. Man kann noch diese Nacht den Sarg vor deine Türe bringen, drum sei vor allen Dingen auf deiner Seelen heil bedacht. Also wirklich nochmal die Mahnung mhm. zum guten Leben im Diesseits und jetzt kommt im Duett nochmal eine Vision der ewigen Qualen in der Hölle, o Menschenkind, hör auf, geschwind, die Sünd und Welt zu lieben, dass nicht die Pein, wo Heulen und Zähnklappen sein, dich ewig mag betrüben. Und jetzt die direkte Anspielung an das Gleichnis vom Lazarus und dem reichen Mann. Ach, spiegle dich am reichen Mann, der in der Qual auch nicht einmal ein Tröpflein Wasser haben kann.« Ganz intensiver Text. Und was macht Bach? Er reduziert auf der einen Seite total die Mittel, denn die Instrumente, die begleiten, sind nur Continuo-Instrumente. Und auch, wenn man so will, ist dieses Continuo eigentlich nur skizziert. Das sind eigentlich genauso viele Pausen wie Töne. Es ist wie so ein finsteres Flackern da im Untergrund. Und darauf breiten die beiden Sänger ein Duett aus, das diesen Text so dicht, so intensiv nochmal vorbringt, dass man den Text wirklich ganz genau als Hörer erfasst. Und Bach bekommt es hin, durch viele gegenseitige Imitationen, Wechselspiele, die werfen sich die Bälle zu, wirklich diesen Text einem ins Gehirn zu bohren, dass man hinterher eigentlich gar nicht anders kann, als nochmal zu reflektieren, lebe ich wirklich gut? In meinem Leben mache ich wirklich alles richtig? Oder sollte ich vielleicht doch etwas ändern?
0: Oh Mensch, Kind! Oh Mensch, Kind! Hör auf,
1: Ist das nicht ein musikalischer Horrortrip, eine Art Albtraum? Wenn irgendwas einem musikalisch helfen kann, mal den eigenen Lebenswandel zu überdenken, dann ist es diese Musik.
0: Und nach diesem Duett äh, schließt dann der Schlusschoral diese Kantate ab. Ja, Bach hat also an diesem ersten Sonntag nach Trinitate 1724 der Gemeinde ganz schön was vorgelegt. Ist das, vielleicht abschließend jetzt mal gefragt, Michael, auch so eine Art Modellkantate, die er da erstmal hingestellt hat für diesen gesamten Jahrgang? Oder hat er das nie wieder so erreicht in dieser Länge und in dieser Ausführlichkeit? Also in der Länge hat er nicht
1: nochmal so eine Choralkantate komponiert. Aber er hat hier schon mal angedeutet, mit welch kreativem kompositorischen Besteck er plant, innerhalb des nächsten Kirchenjahres auf die allen vertrauten Kirchenliedmelodien loszugehen.
0: MDR Classic